0: No es fácil decir adiós o decir hasta pronto quizás a una serie que nos ha acompañado durante tanto tiempo. Y es que estoy hablando de Vikings que con la segunda parte de su sexta temporada ya dijo cierre a lo que es la historia de Ragnar y sus hijos, su legado. Sobre estos vikingos y sobre su impacto en una era de la humanidad de mucho conflicto de espiritualidad. Y de descubrimiento de nuevas tierras. De eso te quiero hablar en este episodio que marca el primero de la temporada 3 de Echados Viendo Tele. Y no te preocupes, al comienzo va a ser una plática sin spoilers, pero sí, después te voy a advertir cuando vengan los spoilers. Análisis cinéfilo y seriéfilo de la actualidad. Esto y más en el podcast Echados Viendo Tele. Esta es una producción desde Nicaragua de Rafael Lechado. Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Echados Viendo Tele, el espacio para escuchar críticas, comentarios, análisis del mundo de las series y algunas veces de películas. Ah, como lo dije antes, este marca lo que es el episodio 1 de la temporada 3 de Echados Viendo Tele y el motivo de hacerlo es porque, digamos que de manera forzosa, tuve que cerrar un ciclo que... bueno quedó a medio palo la verdad porque yo había hecho a finales de 2020 una entrega en dos partes de lo que eran las mejores series de ese año, sin embargo la parte 2 se me perdió junto con todos un, todos un montón de archivos que tenía sobre este programa y desgraciadamente me tocó comenzar de cero entonces tomé el reto de comenzar de cero para también tratar de darle un nuevo giro o tratar de reinventarme aunque sea un poco y por eso pensé que era adecuado empezar así la temporada 3 de este programa. Gracias a vos que hemos estado escuchando durante todo este tiempo, y créelo que esto va a continuar semana tras semana, siempre con mis impresiones sobre lo más actual del mundo de las series y de las películas. ¿Y qué decir de Vikings? Bueno, es una serie que yo he seguido y que he recomendado durante muchísimos años, porque siento que... Es una gran referencia de un drama histórico a como debe hacerse. Creo que tiene muchas virtudes también a niveles de producción. Sin, sin tener el respaldo de una gran cadena como HBO, como Netflix, como el propio Showtime. O ahora las nuevas como Disney Plus, Apple TV Plus, Hulu, Amazon Prime Video. Sino que es de una cadena muchísimo más modesta como es History Channel. Claro, después ya fue adquirida por Ahorita Amazon la tiene exclusiva en Estados Unidos Netflix la tiene exclusiva para Latinoamérica y así Pero en sus comienzos pues fue bastante Digamos tímida Salió sin demasiadas luces Sin embargo se fue ganando el cariño De las personas, del público Por lo bien que iba su desarrollo Por el carisma de un personaje Como Ragnar que yo lo considero Como uno de los mejores protagonistas De los últimos 10 años de televisión Fácilmente y esta historia de vikingos que, que casi no se había explorado en otras temáticas y sí, en algunas películas, otras series, pero quizás ninguna con, con la dedicación como es esta saga de Vikings. Es normal y lo van a encontrar en cualquier sitio y yo lo he repetido también porque no es primera vez que hablo en el podcast de, sobre esta serie. De, de hecho, mi última entrega fue de La Decepción, que era Vikings con, si no me equivoco, con la quinta temporada o, el, o la primera parte de la sexta. No recuerdo cuál, pero no es tan relevante porque sinceramente eh, Vikings terminó prácticamente después de la cuarta temporada. Y digo esto porque hay un punto de inflexión muy importante en que cambia totalmente la balanza, cambia totalmente el foco de donde se dirige la trama y casi que es un nuevo comienzo probablemente incluso hubiese salido mejor si en vez de ser Vikings lo hubieran puesto como un spin-off a la historia de los hijos de Ragnar. Pero aún así, pues tampoco hay que dejarle todo el peso de culpa y de como que es un producto fallido. Creo, pues por lo menos en lo que miré en esta parte 2 de la temporada 6, que es la parte final, que por lo menos la última media hora de metraje que tiene Vikings tiene emociones muy buenas, eh, me hizo sentir cosas, me hizo sentir nostalgia de tantos años que he dedicado a este show de televisión y pues que no es que le voy a perdonar sus errores, porque sí hay errores muy fuertes en cuanto a, a la trama, al desarrollo, a la ejecución, mejor dicho, a la ejecución de la trama es que tiene varios errores porque ahí historias que simplemente o líneas de historia que no tienen mayor cabida, que no tienen mayor relevancia, que no son muy importantes y que sin embargo les daban bastante tiempo aire para un desarrollo prácticamente nulo y de muy poco interés. Aún así, como insisto, creo que con esa última media hora de metraje me hizo eh, reflexionar pues un poco sobre que el conjunto de cosas que nos querían contar más o menos le dan un cierre digno, sí, sí, un cierre digno para una historia pues, que se fue por tantos lados distintos. Y probablemente ese es uno de los principales errores de Vikings, que a partir de lo que pasa en la cuarta temporada, recuerden, no estoy diciendo spoilers, es que no supo bien dónde dirigir su atención. Y los, las mini historias o las corrientes de historia por las que se embarcaban, no siempre tenían el puerto seguro donde, donde terminar. pues Entonces eso como que iba fallando, iba mermando y uno sentía como desorientación sobre hacia dónde va esta serie, qué quiere contar y para qué lo quiere contar. Con esto cierro la parte sin spoilers. Antes de ir a la parte ya desmenuzando más el asunto, te quiero contar algo. Todo nuevo año es para buscar nuevas metas, nuevas propuestas y también nuevos artículos. Eso puedes encontrar en Subli Shop Nicaragua. Es una tienda de camisetas personalizadas, pero no solo camisetas. También tenés tazas, tenés cojines, tenés vasos y nuevo material que siempre están incorporando en esta tienda. Yo tengo varios artículos con ellos. Voy a seguir sacando artículos con ellos porque me gusta tener identidad en las prendas que ocupo. Y eso es lo que te puede brindar Subli Shop Nicaragua. En las notas de este episodio te dejo el enlace para que descubras todo lo que ofrecen ahí. Entonces, ya están advertidos, esta parte ya es con spoilers. Tampoco voy a meterme demasiado, pero sí van a ver algunos, pues para que sepan que hasta aquí deben llegar si no han terminado de ver los episodios. O si de una dicen, bueno, no los voy a ver, voy a esperar que dice Rafael, ok, <ríe> A ver, todo comienza y si recuerdan en la temporada o en la parte 1 de la temporada 6, pues estaba Ivar con esto del príncipe Oleg, que el, el Igor, bueno, toda esta parte del argumento que sinceramente nunca tuvo como mayor peso, no es que se sintiera como algo totalmente que, que uno que ha seguido Vikings durante tantos años estuviese tan comprometido a saber qué iba a ocurrir, por lo menos así me pasó a mí. Y, y bueno, pues la verdad es que concluye de una manera muy extraña, si no se le puede decir de otra manera, porque, ok, sí, digamos que Aibar a través de sus manipulaciones, a través de su inteligencia, de su astucia, de su maldad, porque pues también Aibar hay que reconocerle que tiene este como gen del mal o algo así, que digamos que se lo vimos a Ragnar no y vamos a caer un poco ya después a a la representación de los hijos de Ragnar con la personalidad de Ragnar. Y, y bueno, pues él logra a través de esta manipulación sacar al, al príncipe real, pues Igor de, de, de este lugar donde estaba pues, donde estaba Aibar y Vitzerk y lo lleva donde el hermano de este Oleg y bueno, ya como que se va a dar la el cambio de poder y se da el cambio de poder. Pero no sin antes de ver a este Oleg de una manera muy, muy extraña, pues en el sentido que de pronto tiene una cercanía muy fuerte con lo que es la historia cristiana. De hecho, hay muchas escenas que ocupan en esta parte final de la temporada 6 o bueno, la parte final de Vikings como tal. En mucha escenografía o representación gráfica de tradiciones cristianas, así como también vikingas, pero sí siento que la espiritualidad como que fue la connotación más grande que le quisieron dar, creo que encima de cualquier otra temporada, cualquier otro conjunto de episodios que recuerde, porque vemos incluso como la pasión de Cristo... Vemos a este Oleg que de pronto como que, bueno, él siempre se dijo el profeta y de alguna manera él se hace azotar a lo a lo Cristo. Sí entiendo un poco pues la representación espiritual de los cambios de, de eje que hay o de hegemonía espiritual o hegemonía religiosa que hay entre dos facciones distintas de la humanidad o transformadas porque hay que ver que los rus eran vikingos pero que se volvieron cristianos y pues sí entiendo pues que hay un poco de, de ese peso histórico que quieren imprimir sin embargo no me convence en absoluto lo que hicieron con Oleg creo que su arco narrativo estuvo muy mal contado que y su final su muerte como tal a manos del pequeño Igor pues como que Sí, poético y todo, pero forzadísimo. <risa> o sea, lo vemos cayendo de un balcón en cámara lenta y bueno, la verdad que es, me, se me hace una ejecución muy, muy pobre, muy, muy tonta. Pues la verdad que sí, pues por más poético que querrás ponerlo, por más literario que lo querrás poner, no funciona para el show de televisión que estamos acostumbrados, ni para la construcción de, ese, de esa corriente narrativa, porque no no o sea ese momento no fue ganado no, no tuvo no, no tuvo el, el sí la edificación necesaria para llegar a, a esa conclusión y por eso se me hizo innecesario como tal casi toda esta parte final de los rus y de la salida de o sea la única justificación es para que Aivar y que se fueran como que cumplieron su misión ya Igor va a asumir como el de, el emperador pues qué sé yo el, el gobernante de los rus y ya Ivar y Bitzark pueden volver a Categat. Vuelven a Categat y esa cuestión de que nadie le haga nada también es muy ridículo. Hay que recordar que Bitzark mató a Lagarta la eh, y, y, y Lagarta la, la pues que era casi una, más que una reina, era casi una diosa en Categat. Y que nadie haga nada pues es muy tonto. También lo de Harald. El Rey Harald, que a mí siempre me gustó como personaje, creo que su dinámica siempre fue muy interesante, pero nunca le dieron como un espacio suficiente para que tuviera mayor relevancia su <risa> o sea que él esté ahí en cualquiera de los lugares. Desgraciadamente el rey Harald nunca tuvo mucha relevancia en ese sentido y lo mirábamos del timbo al tambo, como decimos, o sea de un lugar a otro, sin pertenecer en ninguno, que él mismo lo dice, como que yo no estoy hecho para gobernar, yo estoy hecho para viajar, para saquear. Creo que eso por lo menos justificó un poco porque no hubo un desarrollo más adecuado del personaje. Pero sí, ya llega y se quiere casar con Gunhild, que es la viuda de Bjorn. Ah, bueno, hay que decir, y como lo dije, el episodio 11 para mí estuvo muy emotivo, muy bueno, que es esta última batalla de, de Bjorn defendiendo Catega de los invasores y como él ya semi muerto logra plantarse frente a este ejército de arduz que lo superaban en números y él casi muerto logra levantar el brazo con la espada y así inspirar a todos los guerreros vikingos. Para mí me pareció fenomenal, la verdad que sí. Un fin... Creo que Bjorn es el héroe que, que por mucho tiempo pues estuvimos acostumbrados con Ragnar de ver y como que Bjorn heredó esa parte heroica de Ragnar y creo que el... La muerte de Bjorn sí fue muy sentida, creo que estuvo fue un buen homenaje al personaje o al hijo más guerrero que tuvo Bjorn, eh, tuvo perdón Ragnar y creo que Bjorn Ironside tuvo este cierre adecuado, pues y que estuvo muy heroico, muy propio a lo que él en la mayor parte del tiempo representaba, digo la mayor parte del tiempo porque hay que recordar que era bien mujeriego, que estuvo varias mujeres y como que nunca se asentó con ninguna, ni con la propia Gunhill, que es la que queda viuda y la que eventualmente Harald se quiere casar con ella. Pero ella toma la decisión de simplemente suicidarse en una escena extensa, aburrida, innecesaria... <risa> Desgraciadamente hay muchas escenas que a mí me confundían de, de Vikings en estos últimos 10 episodios. O eran muy extensas y aburridas, o eran cortas y... y... Y sin fundamento. Yo, o sea, yo conté por lo menos unas siete veces que había una secuencia de menos de dos minutos en que era una conversación que no llegaba a ningún puerto. Y yo me quedo, ¿y para qué? Y peor con personajes terciarios. <risa> Está el personaje este que era como la mano derecha de Bjorn, que que después queda ciego a manos de la que era bruja, que la bruja era la esposa de, de Bjorn, y que, o sea, el, el simple hecho de que ni siquiera recuerdo los nombres es porque no nos dieron tiempo de que nos importaran demasiado. Ya, yo en cualquier momento decía, bueno, estos los van a quitar y va a venir otra persona de los personajes que sí conocemos a suplantar sus posiciones, pero no. De hecho, se mantenían ahí y se mantuvieron ahí hasta casi el final. O sea, Kattigat queda a manos de... Ingrid, creo que era el nombre. Bueno, de, si no es así, pues me disculpen. Queda a manos de Ingrid, que, que bueno, era una esclava, se hizo esposa de Bjorn, después de Harald, después del, del, de este otro que no recuerdo el nombre, y, y le hace un hechizo ahí para dejarlo ciego. O sea, bueno, o sea, ¿cómo quedó Kattegat? Creo que bueno, o sea, tiene su razón, o sea, que es como una escritura de del argumento de decir bueno terminó el legado Ragnar, terminó el legado Lothbrook, quedan dos mujeres que no tienen nada que ver con, con lo que es la historia pasada, entonces viene una nueva etapa o oh, el comienzo de la etapa final de los vikingos y queda eh, en la cabeza estas mujeres que no tuvieron que ver precisamente con el legado como tal de estas personas entonces pues quizás ese es el, el significado que quisieron imprimir sin embargo no quedo muy convencido sobre eso y lo que es V que siento pues que es la mejor historia contada de todo lo que pasa esta temporada de él descubriendo nueva tierra que primero va a Islandia después cree que ya está llegando a la tierra dorada como la, la que le decía Oter y que no era Groenlandia el conflicto entre este Oter y este otro eh, Flatnose, que entre los dos no se sabía quién era el villano, quién estaba contando la verdad o no. Ese conflicto creo que estuvo bueno. Eh, la travesía en el mar y que miran esta gran serpiente marina legendaria. No sé si es serpiente. Bueno, bueno esta criatura marina legendaria eh, y que se lleva a un hijo de Torby, a una niña nuevamente Torby perdiendo hijos. Y eso creo que es la aventura de él y eventualmente llegar a lo que... Es América del Norte, descubrir a nativos, este, los primeros acercamientos con los nativos eh, y esta adaptación que hay. Creo que eso estuvo perfecto y sobre todo en el episodio final, ya estoy concluyendo esto, que es el encuentro deseado con Floki, que yo... Yo decía, ¿cómo a Floki lo van a abordar así nomás? Nunca vimos su cuerpo. Pero bueno, aquí aparece nuevamente un fanservice, es correcto, pero al final un fanservice que muchos necesitábamos, que, era, que, que se ameritaba que ocurriera y muy bien. Y también pues la lección de que V al final fue quien cumplió el sueño de Ragnar de descubrir nuevas tierras, de descubrir lugares prósperos para su gente, y esta lección pues estuvo muy bien, este encuentro con, con Floki se sintió también muy real y creo que es el mejor heredero de Ragnar. Ahora sí, para concluir la parte final de lo que es Ivar, la, la saga de Ivar Vitzerk, que es esta incursión nuevamente a Wessex, a Inglaterra, a querer conquistar y que parecía que todo iba bien. Sin embargo, por lo que aparentemente es una intervención divina del cristianismo, pues son derrotados. Aún son armados aún cuando eran ellos superaban en cantidad a los ingleses, son derrotados y esto lo mira Ivar en, y que en un momento de no sé si exactamente valentía, él se arroja a la batalla a demostrar que él es un hombre invencible, a que es un verdadero hijo de Ragnar Lodbrok y prácticamente se deja matar de una manera muy torpe por un soldadito cualquier inglés. Y cuando él dice de que, bueno, que esa es la muerte honorable para ir al Valhalla, lo vemos llorando y con miedo en los brazos de Bizark. Lo dije antes de que yo sé que a muchas personas no le gustó esto. Para mí sí, porque Ivar, por más que se creía un dios, por más que se creía invencible y por más que se creía el mejor estratega de batalla, no dejaba de ser un niño temeroso, un niño con complejos por ser lisiado. Y él jamás, le, o sea, él tenía esa fractura en su alma, en su corazón. Y creo que eso se representó muy bien en esa escena con Bitzerk Y también Bitzerk me pareció bonito de su parte que dijera, nadie va a saber esto, esto es, vos te vas a ir como un hombre valiente. Lo que no me parece lógico es Bitzerk, porque siguió vivo después de tantos eh, horrores que causó. De hecho, su personaje también es otro que lo tuvieron del timbo al tambo, no sabían qué hacer con él. Y bueno tuvo esta conclusión en que él es transformado a, al cristianismo y le ponen Atelstan que creo que es también como dando estos cierres de, de, de ciertas historias que ocurrieron desde el principio y que por ahí está lo que es ya mi conclusión de que estos hijos de Ragnar, cada quien tuvo sus facetas. V como el aventurero buscando tierras que fueran prósperas, Aivar como esta parte más, de conquista, de fuerza, de demostración de poder. Eh, siempre Ivar quiso ser más, quiso ser más. Eh, Bidzerk, creo que con esta parte final del cristianismo y transformarse y ser ahora un Atelstan, creo que también es esta espiritualidad que tuvo Ragnar, que lo hizo también enamorarse del cristianismo. Y Bjorn, como yo lo dije antes, que fue con lo heroico, con ese héroe de batalla que muchos conocieron a Así cierra cierto entonces esta saga que nos decepcionó durante como dos o tres temporadas, pero como lo dije con todas estas reflexiones finales y estas últimos parajes de la historia, creo que le dan de alguna manera un cierre digno, un cierre necesario más que todo, porque ya la historia no daba para más y por lo menos lograron medio medio dar ciertos Cierde ciertas conclusiones a ciertos arcos narrativos que ya ameritaban hacerlo ahora sí con esto me despido te recuerdo que en las notas del podcast tengo los enlaces para redes sociales para que deje un review para que invites a un café virtual y a muchas cosas más te gustó o no te gustó vikings por ahí me podés comentar con esto cierro este episodio